0: Olá pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Eu sou José Ariel, consultor na
1: área contábil e dos tributos federais. E eu sou Kelma Pereira da Silva, também consultor da área contábil e dos tributos federais. E hoje vamos conversar sobre a distribuição de lucros por empresa optante pelo Simples Nacional. A primeira coisa que a gente tem que mencionar aqui, né, seria quais que são as pessoas jurídicas que podem fazer a opção pelo Simples Nacional. O Simples Nacional, ele é um regime tributário diferenciado e simplificado que está previsto lá na Lei Complementar 123 de 2006. Esse regime tributário, ele é destinado exclusivamente para as micro e pequenas empresas. As microempresas seriam as empresas que faturam até 360 mil no ano-calendário, e as pequenas empresas, né, as empresas de pequeno porte, seriam as empresas que faturam até 4 milhões e 800. Além de saber o meu enquadramento, eu também tenho que verificar se eu não me encaixo em nenhuma situação de vedação ao Simples Nacional. Então, é interessante que o contribuinte, ele analise né, a resolução do CGSN, a número 140 de 2018, o artigo 15, que lá vão estar listado todas as situações que vedam o ingresso da pessoa jurídica no Simples Nacional.
0: Então, definido quem são as pessoas jurídicas né, que podem optar por esse sistema tributário, né, que poderão ser optantes pelo Simples Nacional, é interessante a gente trazer aqui também o que traz a lei complementar no que tange essa questão da isenção do imposto sobre a renda. Né? Então, a lei complementar 123 de 2006, lá no seu artigo 14, ela prescreve né, que serão isentos do Imposto sobre a Renda e na Declaração de Ajuste Anual do Contribuinte esses valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou sócio da ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. A exceção aqui são aqueles valores que correspondem a Prolabore, aluguéis ou serviços prestados pela pessoa física, né, por esse contribuinte, à empresa a pessoa jurídica, MEU EPP optante pelo Simples Nacional. Então, observa-se aqui que nós temos, então, uma regra geral da isenção do imposto sobre a renda desses valores, então, né, dessa distribuição de lucros pagas, então, por essa empresa optante pelo Simples Nacional ao seu sócio. Entretanto, né, para usufruir dessa isenção, a pessoa jurídica, ela deve observar as regras aplicáveis no caso de manter ou não a escrituração contábil que agora você vai trazer para a gente. Né? Isso.
1: Para as pessoas jurídicas né, que mantêm a escrituração contábil, o valor que eu posso distribuir, que eu posso pagar para a pessoa física de forma isenta do imposto de renda, então sem que haja retenção do imposto de renda e sem que essa pessoa física também precise fazer a tributação lá na declaração de ajuste anual, é o lucro em que eu apurei ali na minha escrituração contábil. Então, se eu apurei um lucro de 500 mil reais, de um milhão de reais ou até de dois milhões de reais, esse vai ser o valor que eu vou poder pagar para o meu sócio ou para o meu empresário, pessoa física, de forma isenta do imposto de renda. Aí, antes né, de entrar nos detalhes ali das regras estabelecidas para as pessoas jurídicas que não mantêm escrituração contábil, só é interessante né, é, dispor antes aqui que o Código Civil ele determina que o empresário e a sociedade empresarial, eles ficam obrigados a manter a escrituração contábil. E a única exceção a essa regra seria o microempreendedor individual. Então, as regras que a gente vai mencionar a seguir, elas são válidas somente para fins tributários, porque para fins societários tem essa obrigação ali trazida pelo Código Civil. Importante essa questão
0: da obrigatoriedade né, de, de, de manter... É, a contabilidade prevista lá no artigo 179 né, do, do Código Civil. Então, assim, para a pessoa jurídica que não mantém a escrituração contábil, a legislação estabelece até uma regra, né? Para que possa ser verificado o valor do rendimento que vai ser pago de forma isenta para o seu sócio, né? Então, a legislação, ela menciona que a isenção do imposto em renda vai ficar limitada ao valor resultante da aplicação dos percentuais de presunção previstos lá no artigo 15 da lei 9.249 de 95 sobre a receita bruta mensal dessa pessoa jurídica no caso de antecipação na fonte ou da receita bruta total anual tratando-se da declaração de ajuste anual, né? Subtraindo desse valor, né? Devido na forma do simples nacional o valor relativo ao IRPJ. Logo, para isso, primeiramente, é importante mencionar o que é considerado receita bruta, né? Então, no Simples Nacional, considera-se receita bruta o produto da venda de bens e serviços, né? Nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados, né? Por essa pessoa jurídica e o resultado nas operações em conta alheia, excluídos, então, as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. Também compõem a receita bruta, né? o custo do financiamento nas vendas a prazo, as gorjetas, né, sejam elas compulsórias ou não, os royalties, aluguéis e demais receitas decorrentes da sessão de direito, né, do uso ou gozo, e as verbas de patrocínio. E, em regra geral, né, a gente está tratando aqui da receita bruta, né, aquelas receitas oferidas pelo exercício da atividade da empresa, né, é, é constante no objeto social dessa pessoa jurídica, né? como a venda de mercadorias e prestação
1: de serviços, por exemplo. A segunda parte aqui, né, é, dessa equação que trazida pelo José, seria basicamente aqueles percentuais trazidos lá na, no artigo 15 da lei 9.249 de 1995. Então o que, que são esses percentuais? Esses percentuais aqui, eles são a presunção do imposto de renda que a gente utiliza, por exemplo, no presumido. Então, são percentuais que acabam variando de acordo com a atividade exercida pela pessoa jurídica para o oferimento daquela receita. Então, aqui a gente vai ter a presunção de 1,6% na revenda de combustível para consumidor final. Nós temos a presunção de 8% para as atividades de comércio, atividades industriais, atividades de prestação de serviços de transporte de cargas, de serviços hospitalares. Já na presunção de 16%, nós temos a prestação de serviços de transporte de passageiros, temos instituições financeiras, bancos e assemelhados. E na presunção de 32%, nós temos as atividades de factoring, atividade de compra e venda de participação societária, a atividade de aluguel de imóveis próprios, atividade de aluguel de máquinas e equipamentos também, e aqui, a prestação de serviços em gerais que não tem uma presunção específica ali na legislação. Então, a gente já viu anteriormente ali que tem alguns exemplos em que a presunção ela é determinada pela própria legislação como atividade de transporte de cargas ou de passageiros. Mas, por exemplo, a atividade de serviços de contabilidade ou de consultoria são prestações de serviços que não tem uma, pres uma presunção assim do imposto de renda específica para elas, porque a presunção específica para essas atividades é a presunção de 32%. Outra coisa também a ser mencionada, que a gente acabou verificando aqui que essa presunção, ela acaba se alterando conforme a atividade da pessoa jurídica. Então, se a pessoa jurídica, ela exerce mais de uma atividade, para esse cálculo aqui que a gente está conversando hoje teria que ser segregado né? o faturamento de tal atividade com a presunção daquela atividade e o faturamento da segunda atividade que a empresa exerce, também utilizando a presunção em que seria devida para aquela atividade em específico.
0: Então, Kioma, para a gente é, conseguir né, fazer o cálculo do limite que vai ser pago para esse sócio da ME ou PP de forma isenta, é necessário, então, que a gente entenda como que se calcula o valor devido no simples nacional, né? Então, assim, nós inicialmente a gente precisa fazer o cálculo da alíquota efetiva lá do simples nacional. E a alíquota efetiva ela é calculada utilizando uma fórmula tá na resolução CGSN 140, que é o RBT 12 multiplicado pela alíquota nominal constante nos anexos, diminuído então da parcela a deduzir. Esse valor você vai dividir novamente pelo RBT12. Então, você vai encontrar, então, a alíquota efetiva. Calculado, então, a alíquota efetiva do Simples Nacional, você vai, então, ter a possibilidade de determinar o percentual efetivo de cada tributo. Calculado mediante a, a multiplicação da alíquota efetiva pelo percentual de repartição constante lá nos anexos da resolução CGSN 140 de 2018.
1: Então, uh, basicamente aqui a gente né, tem a, o cálculo da alíquota efetiva, como o José comentou anteriormente, e se a gente for analisar também os anexos, uh, a gente vai reparar que o próprio anexo ali, né, trazido pela resolução, ele acaba trazendo um percentual da alíquota efetiva que seria daquele determinado tributo. Então, por exemplo, ah, aqui é 4% da alíquota efetiva que seria com relação a imposto de renda. Então, é esse daqui, a alíquota efetiva, da alíquota efetiva, né, de imposto de renda. Para ficar de uma maneira mais fácil, também pode ser verificado ali na própria guia do DAS, né, ou no extrato ali do DAS também, o imposto de renda com relação aos períodos de apuração dessa receita bruta em que eu quero fazer essa distribuição para o meu sócio, né, que acaba ficando mais fácil. Óbvio que tu precisa entender todo o cálculo por trás disso, mas para uma informação mais... Exata, mais precisa, mais fácil, também pode analisar na própria guia do DAS. Então, agora colocando num exemplo prático, né, o que a gente conversou até agora. Supondo que eu sou um microempreendedor individual, em que eu exerço atividade de, exclusivamente de comércio, e eu fatorei até 81 mil no ano-calendário. Quanto que eu posso pagar de forma isenta para o meu empresário sem que eu tenha escrituração contábil? Aqui a gente vai pegar o faturamento vezes a alíquota de 8% e vai chegar num valor de R$ 6.480. O próximo passo aqui seria fazer a dedução do imposto de renda devido no Simples Nacional. Só que uma observação é que o MEI, né, sobre o faturamento dele, ele tem a isenção do imposto de renda. Até porque se a gente for analisar a guia do MEI, que ele acaba pagando mensalmente, só tem NSS, ICMS e ISS. Né? não tem imposto de renda aqui. Então, a gente acaba parando o cálculo aqui nesses R$6.480. Então, eu como um MEI que eu não possuo escrituração contábil, eu posso distribuir de forma isenta né, para a pessoa física R$6.480. Tudo aquilo que eu distribuir, pagar para a pessoa física num valor superior a esse limite, vai ser considerado como um rendimento tributável. E aí, se for considerado como um rendimento tributável, aí a gente já começa a conversar de retenção na fonte e também a gente já começa a conversar ali da tributação na declaração de ajuste anual dessa pessoa física. Agora, caso eu tivesse uma escrituração contável aqui, seria o valor isento que eu poderia pagar para a pessoa física seria o lucro apresentado na escrituração contável. Então, suponha que esse mesmo MEI ele tem a escrituração contábil e ele apurou ali um lucro de 30 mil reais no ano-calendário. Esse valor vai ser o valor que eu vou poder pagar de forma isenta para o meu empresário pessoa física.
0: Perfeito, que Uma explicação excelente. E essa questão do MEI, e agora a gente vai trazer então um exemplo né, para uma pessoa jurídica que não é optante pelo MEI, né, não é optante pelo CIMEI, né, e é optante pelo Simples Nacional também. Vamos considerar então a prestadora de serviços em geral, como é o caso, eu acho que na maioria dos nossos ouvintes né, são empresas de serviços de contabilidade. Vamos imaginar aqui né, um escritório de contabilidade e que no ano-calendário ele oferiu uma receita bruta de 100 mil reais. Nessa situação, você vai aplicar, então, o um percentual de 32%, o né, um percentual de presunção que a gente já falou anteriormente, sobre esse valor da receita bruta de 100 mil reais. Aplicando esse percentual, a gente vai chegar no valor de 32 mil. R$ 32 mil, reais, a gente precisa, então, verificar qual o valor do imposto de renda devido dentro do Simples Nacional, né, apurado no ano-calendário. Então, supondo que o mesmo esteja na primeira faixa ali, do anexo terceiro do Simples Nacional, a gente vai chegar, então, no valor do imposto de renda de R$ 240. Reais. Então, dentro da guia né, do Simples Nacional, apurada no ano, nós chegamos, então, nesse valor do IRPJ. Logo, vai ser distribuído de forma isenta para o sócio o valor de R$ 31.760, ou seja, o valor resultante da presunção, R$ 32, menos o valor do IRPJ, R$ 240. Reais. Então, esse valor ele pode ser distribuído de forma isenta. Né? Todo o valor distribuído acima desse limite ele é considerado, então, um rendimento tributado. A exceção aqui é na hipótese da empresa né, possuir escrituração contábil, né, manter contabilidade regular, que daí o limite de rendimento isento pode ser pago acima desse valor. Né? Então, é, se ele mantém contabilidade regular e apoiou, por exemplo, um lucro lá de 50 mil reais, esses 50 mil reais pode ser distribuído de forma isenta
1: para o sócio. Esse foi o Pílulas Tributárias. Obrigado a todos que nos ouviram e aguardamos vocês no próximo programa. Até mais. Até mais.